0: Hi Amberg, ich bin Verena von der Wirtschaftsförderung Amberg und wir sind beim Amberg-Podcast ja jetzt mit unserer Gründungsserie dabei, euch einige Amberger Gründer und Gründerinnen vorzustellen, die so ein bisschen von von ihrem Werdegang erzählen, von ihrer Geschichte. Und heute freue ich mich besonders, denn wir haben eine Fotografin, eine frisch gebackene offizielle (lacht) Fotografin zu Gast im Studio. Herzlich willkommen und hallo Miriam. Hi, grüß dich. Schön, dass
1: ich da sein darf.
0: (lacht) Sehr gerne. Freut mich auch, dass du vorbeigeschaut hast. Bei dir ist es ja wirklich mit der Gründung noch ganz, ganz frisch. Du hast dich nämlich zum Jahreswechsel selbstständig gemacht offiziell. Magst du uns vielleicht mal ganz kurz ähm, in die letzten Monate mitnehmen? Ähm, Tatsächlich waren meine letzten Monate sehr, sehr arbeitsreich.
1: Ähm, Ich habe vorher schon als Angestellte, Bildbearbeiterin und Fotografin gearbeitet. Wie lange warst du da? Acht Jahre. Und ja, es war einfach tatsächlich ganz ungeschönt ausgedrückt so, dass ich zutiefst unzufrieden war. Und ja, ich habe vom Pensum her so viel gearbeitet wie eine Selbstständige. Mhm. Und ähm, auch von der Einstellung her war ich einfach immer schon 24-7 für meinen Job da. Aber es war tatsächlich einfach die Stimmung und das Gefühl, dass ich für den Traum, eines anderen kämpfen muss, ja, aber selber auf der Stelle dreht.
0: Also muss ich was ändern. Richtig spannend und auch sehr mutig. Und ich, ich finde es gerade auch total schön, dass du das so auch ehrlich mit uns teilst, weil... Ich glaube, so geht es ganz vielen da draußen. Gerade in kleinen Teams, wo man wirklich, wo alle irgendwie alles machen. Jeder ist irgendwie so Mädchen oder Mann für alles. Und äh, er hängt, wie du sagst, Tag und Nacht da irgendwie mit drin, versucht ein Unternehmen oder ein Business mit aufzubauen. Und zum Schluss als angestellte Person stellt man sich dann trotzdem immer die Frage, aber lohnt sich das auch für mich? Oder hätte ich mehr davon, weil die Expertise und so weiter hat man ja, das dann trotzdem auch im Einzelkampf zu machen. Und gerade in der Fotografie ist es wahrscheinlich ein Bereich, Bereich, wo ja die Hürde, sich dann selbstständig zu machen, gar nicht so hoch ist. Oder? Hat das dann auch dazu beigetragen, dass du gesagt hast, okay, du versuchst es jetzt mal im Alleingang? Es war tatsächlich so, dass ich dann
1: äh, mit meinem Freund irgendwann abends da saß und er Excel-Listen geschrieben hat und mhm. ich aufgezählt habe, also das sind meine Fixkosten. Das sind meine Erstanschaffungskosten und ich dann so ein bisschen meine Ersparnisse überschlagen habe, ob ich mir das leisten kann, weil es Mhm. ist trotzdem, auch wenn man keine Räumlichkeiten braucht, ja Ja. ein gewisses Erstinvest. Absolut, ja. ähm, Wofür man auch erstmal die Rücklagen braucht oder sich halt einen Kredit nimmt, aber das kam für mich nicht in Frage, ich
0: wollte es alleine schaffen. Ja. Warum kam es für dich nicht in Frage, weiterhin in Teilzeit als Bildbearbeiterin oder wie auch immer im Hintergrund angestellt zu sein äh, und dich erstmal in Teilzeit selbstständig zu machen? Tatsächlich einfach aus
1: dem Grund, weil ich mich endlich, es ja, klingt so abgedroschen, selbst verwirklichen wollte, mhm. weil mir das tatsächlich einfach unendlich viel Spaß macht, Leute vor der Kamera zu haben und denen irgendwie einen neuen Blick auf sich selbst zu geben. Schön. Und ich einfach gerne das nicht nur mit dem halben Hintern machen wollte, ja. sondern wenn, dann richtig.
0: Schön, also, schön. Hast du dir dafür vielleicht dann auch so eine, machen ja manche, so eine Probezeit gegeben? So eine richtige Grenze habe ich mir nicht gesetzt, sondern einfach, mhm. wenn ich
1: im schlimmsten Fall merken sollte, dass es nicht läuft, bevor ich jetzt einfach nicht ausgehe. Ich ähm. auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Und dann ist aber nicht gesagt, dass ich dann in einen Job zurückgehe, sondern Als Selbstständige hat man immer die Möglichkeit, sein Business so ein bisschen zu modeln. Man wächst ja ja immer
0: weiter und das Business wächst mit. Absolut. Allein die Erfahrungen, die man in so einer Zeit sammelt, sind... Auf einem Lebenslauf in der Theorie, aber auch generell für einen selber unglaublich viel Wert. Ich glaube, man lernt ja in keiner Zeit so viel, wie wenn man das sich selber ins kalte Wasser schmeißt und wirklich einmal alles machen muss. Mich würde noch interessieren, weil du da vorhin kurz darauf eingegangen bist, äh, du hast dich mit deinem Freund hingesetzt und mal so eine eine Excel, so eine Kostenaufstellung quasi gemacht. Hast du dich da noch... ähm, mit so, ich sag mal, bürokratischen Sachen noch mehr damit beschäftigt oder war das eher auch kurzfristig? Ganz ehrlich, es war einfach kurzfristig. Ich bin
1: äh, zwischen den Jahren zum Gewerbeamt gegangen, habe mein Gewerbe angemeldet und danach kam dann erst alles. Es war wirklich, mhm. so, ich äh, habe jetzt meinen Job gekündigt, ich möchte es ja. selbst machen und ich möchte gern zum 1.1. Ersten, ersten frisch reinstarten. Ist ja zum Jahreswechsel immer irgendwie... Ja. Trotzdem so ein neues Kapitel Mhm. und äh, habe mir dann vorgenommen, dass ich einfach so ein bisschen die Weihnachtsfeiertage auch nutze, um mich mit dem ganzen Bürokratischen zu befassen. Gut, okay. Ähm, Es war schon so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wo will ich hin, was will ich anbieten, was muss ich anschaffen und alles andere kam dann tatsächlich danach. Also so Steuerberater, auch Mhm. gezwungenermaßen deswegen, weil über die Feiertage einfach niemand da war. Klar, klar. War das so...
0: Das kommt jetzt alles peu à peu und ich finde mich da dann schon ein. Das glaube ich auch. Okay, gut. Ich denke, das ist so eine Mischung aus Vorfreude und vielleicht auch ein Ganz bisschen großer Skepsis. Skepsis. Hat sich das die ersten Wochen jetzt ein bisschen schon äh, Ich hatte ja, tatsächlich die, die pure Angst. <lacht> Wirklich.
1: Also. Ja. Mein großer Vorteil war, dass ich einfach lange schon in dem Business war und wusste, worauf es ankommt, wie mhm. der Hase läuft und was wichtig ist, aber natürlich hast du im ersten Moment Angst, wird dein Angebot angenommen, mhm. will dich jemand buchen, wirst du Geld verdienen, ähm, auch einfach der Schritt dann nach vorne. Ich war halt viel im Hintergrund tätig, mhm. nicht am Präsentierteller und als Gründer musst du dich wohl oder übel verkaufen, ob du jetzt der Typ dafür bist oder nicht. Ja. Ähm, du stehst auf einmal im Fokus und das ist schon... Da überdenkst du nicht nur die finanziellen Hintergründe, mhm. sondern einfach auch dich selbst ganz viel. Und ist das jetzt der richtige Schritt? Mhm. Der Alltag, den man vorher hatte, dass man in seine Arbeit geht, ist auf einmal weg, die Regelmäßigkeit. Und du musst dich dann schon erstmal neu finden. Mhm. Es war schon eine Überwindung, aber es hat sich gelohnt. Auch deswegen, weil ich... Unfassbar viel Zuspruch bekommen habe, unerwartet viel Zuspruch. Schön. Und das gibt einem dann natürlich schon Mut und äh, ja. Aufschwung, einfach zu sagen: Okay, also es, es kommt
0: gut an, mhm. ähm, dann mache ich jetzt einfach weiter, einfach weiter. und äh, ja. starte jetzt voll rein. Ich spreche mal doch da auch gleich mal, Tacheles. So, in welchem Bereich bietest du denn Fotografie an? Ich bin tatsächlich sehr breit aufgestellt. Also
1: von Hochzeiten über Porträtfotografie, Pärchenshootings oder auch äh, Business-Aufträge biete ich beinahe alles an. Was die letzten Wochen tatsächlich so der Hauptfokus war, waren Porträtaufnahmen. Äh, mhm. Sehr viel auch von Frauen. Also ich mag das total gerne. Oftmals kommen Frauen dann sagen, ich fühle mich eigentlich gar nicht wohl, ich mag nicht vor der Kamera stehen, ich habe das noch nie gemacht. Wenn wir ehrlich sind, keiner steht gern vor der Kamera, es ist immer eine ungewohnte Situation, aber genau ja. das dann als Ausgangspunkt zu nehmen und zu sagen, wir schaffen irgendwie eine schöne Atmosphäre mhm. und am Ende freut sich jemand über seine Bilder und sieht einfach, boah, das bin ich. Das Schön. ist dann für mich so, das ist das Schönste. Ab ja. Mai stehen dann die Hochzeiten mhm. an. Was ich auch gern mag, sind einfach Business-Porträts, aber nicht im typischen... Wir haben hier ein Studio und ja. verschränk mal deine Arme und Blitzlicht, sondern vielleicht auch einfach Businessporträts, die ein bisschen moderner sind, ein bisschen ja. mehr Persönlichkeit zeigen, gerade ähm, bei Selbstständigen, die sich halt einfach selbst verkaufen möchten, mhm. ähm, ja, einfach Bilder, die so ein bisschen die Persönlichkeit widerspiegeln und das ist so das, wo ich hin möchte und was jetzt gerade
0: schon so jeden Tag auf meinem Plan steht. Wie hast du das wahrgenommen? wie zum Beispiel Hochzeitsfotografie, Eventfotografie oder auch Porträts, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat. Und gerade bei Hochzeiten ist es vielleicht äh, irgendwie am anschaulichsten. So früher hat irgendwie der Onkel Schuss seine Digitalkamera Metall- ja. mitgebracht und dann ein paar verwackelte Aufnahmen und den, den Kurs hat er verpasst und was auch immer. Und ich glaube, heutzutage vielleicht, wo auch durch soziale Medien natürlich, die Leute diesen Drang haben, schöne Momente auch zu teilen, für sich selber ja. zu speichern am Handy, wo auch immer, oder auch in einem schönen Fotobuch, wie man das auch haben möchte. Ähm, das ist das hat an Bedeutung auf jeden Fall zugenommen. Wenn man jetzt einen Fotografen oder eine Fotografin Grafin für eine Hochzeit bucht, wo bewegt man uns sich da preislich aktuell bei uns im Amberger Umkreis? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, wie
1: mein Angebot aufgestellt ist, dass ich also an am Samstag im Optimalfall von morgens, wenn sich die Braut fertig macht, bis nachts, wenn der Letzte, die, die Lichter ausmacht, dabei bin, äh, dann ist man schon bei
0: 3.000 bis 4.000 Euro, die man rechnen muss. Mhm. Ist ja aber auch dann einfach nachvollziehbar, wenn man sich auch dem Arbeitsaufwand dahinter nochmal bewusst wird. Mhm. Ich finde es nämlich gerade in Gründungsphase einen ganz wichtigen Punkt, ähm, womit ja viele Gründer und Gründerinnen immer Schwierigkeiten haben. Und ich kann die absolut nachvollziehen. Dieses, wie viel ist meine Arbeit wert? Will ich mich am Anfang nicht unter meinem Wert verkaufen? Wo setze ich an? Also diese Preisfindungsphase, die ist natürlich immer schwierig für viele. Mhm. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, dass du deine Preise dem dem Kunden oder der Kundin nochmal erklären musst? Ganz unterschiedlich. Mhm. Wirklich ganz unterschiedlich.
1: Ähm, Im Optimalfall, so kann ich es aus Erfahrung von meiner Vorgründungszeit sagen, hat man dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach ein Standing, wo man sich nicht mehr erklären muss. Da Mhm. kommen die Kunden zu dir, die einfach sagen, da möchte ich hin und das ist es mir wert. Gut. ich finde, wenn man neu am Markt ist, muss man sich schon nochmal neu sortieren und auch manchmal erklären. Mhm. Aber im Endeffekt, jeder, der es erklärt bekommt, versteht es dann auch, dass es nicht nur so ist, dass ich an dem Tag den ganzen Tag am Brautpaar lebe und mein Bestes gebe, sondern dass einfach auch noch viel dahinter steckt an Nachbearbeitung mhm. und ja, die Steuern gehen weg, man mhm. muss sich selbst versichern, man mhm. hat das Equipment, man versichert das Equipment, man hat laufende Kosten für Software, für Website. Also das ist alles was, was man dann noch mit abziehen muss und dann am Ende erst noch mal schauen muss, was ist meine Arbeit jetzt gerade dann eigentlich wirklich noch wert,
0: ja.
1: wenn das alles weggeht.
0: Ja, könntest du dir vorstellen, denn dann auch irgendwann ein Team aufzubauen?
1: Tatsächlich ist es gerade noch Weit weg, mhm. ähm, weil ich einfach gerade noch mich selber irgendwie so ein bisschen finden will und mich einrufen möchte, aber ich bin jemand, der sehr gern im Team arbeitet und ich mag den Austausch einfach mit anderen unfassbar gern. Das nutze ich mhm. gerade einfach viel mit Freunden, die sich jeden Tag anhören müssen, wie könnte ich das machen, was meinst du dazu? <lacht> ja. Weil halt einfach das Team fehlt, Klar. aber… An sich wäre es schon schön, irgendwann mal Menschen um mich herum zu haben und vielleicht auch irgendwann einfach ein schönes Studio zu haben mit einem anschließenden Büro. Mhm. Ein Ort, wo man irgendwie zusammenkommt und gerne hinkommt und mehrere kreative Köpfe sind. Das muss nicht Mhm. einmal unbedingt in die Richtung Fotografie gehen, sondern einfach der kreative Austausch. Ich finde auch branchenübergreifend im Kreativbereich kann man sich da unfassbar gut ähm, pushen und inspirieren. Und drum ja, auf jeden Fall irgendwann wäre es auf jeden Fall schön, wieder in einem Team oder einer Art
0: Team zu arbeiten. Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Und bis dahin sind ja auch die Coworking-Plätze in Amberg ja. und im Landkreis für <lacht> dich dann vielleicht genau richtig, um sich einfach mal Zwischentür und Angel äh, paar, über ein paar ja, spontane Sachen auszutauschen. Hast du vielleicht auch einzelne Tipps, die du, äh, oder einen großen Tipp, die du auch Gründern und Gründerinnen da draußen geben möchtest?
1: Ja, also wenn man äh, nicht happy ist in seiner Anstellung, ich rate niemandem dazu, das aus einer Laune heraus einfach mal zu wagen, weil das ist trotzdem, auch wenn es so bilderbuchmäßig klingt, ein großes Risiko. Mhm. Ähm, Aber tatsächlich sollte man in gewisser Weise es einfach mal wagen. Also
0: Das heißt, wenn die Laune über eine längere Zeit bleibt, dann auch den Schlussstrich ziehen oder? Und einfach,
1: äh, wenn man man immer merkt, da wäre noch so viel Potenzial da und man hat eigentlich Ideen und man könnte doch und man will ja auch, dass man sich nicht immer versteckt hinter dem, was schon gegeben ist, Mhm. sondern auch einfach mal sagt, wo möchte ich hin? Wo sehe ich mich? Wo sehe ich mich in ein paar Jahren? Wie soll mein Leben aussehen? Und das Risiko dann einfach in Kauf nimmt. Es gibt immer irgendwie einen Plan B. Es gibt immer Hilfsmöglichkeiten, Angebote, um die Gründung zu erleichtern. Ich meine, ihr mit der Wirtschaftsförderung, ihr seid da ja prädestiniert dafür, einfach auch Gründer zu beraten und ja, einfach zu so blöd klingt, machen. Einfach machen. Und wenn es äh, mal bergab geht, nicht gleich aufgeben, mhm. es gehört auch eine Durchstrecke dazu ja. und es gehören auch Zweifel dazu, mhm. die auch ich in den letzten Monaten immer wieder hatte und mir dachte, was tue ich da eigentlich? Aber im Endeffekt, äh, man kommt nur weiter, wenn man was wagt, wenn man einfach über seinen Schatten springt und vorausgeht.
0: Wow. Wunder, wunderschön. Ähm, wie ehrlich du uns da jetzt heute mitgenommen hast durch deine Gründungsphase und wie viele praktische Tipps du jetzt auch noch geben konntest. Ähm, vielen Dank erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen klar, okay. Shooting, Bürokram, äh, Steuererklärung und was auch immer. Ähm, ist das auch schön. Ich hoffe, dass viele Leute da draußen jetzt neugierig sind. Ähm, auch einfach jetzt mal auf dein Instagram äh, auch gucken, solange die Webseite noch nicht fertig ist. Magst du kurz deinen Namen dazu sagen? Oats and Coffee Studio. Oats and Coffee Studio, der Name ist Programm. Also da bitte alle mal vorbeischauen, ähm, die jetzt neugierig sind. Und dann bald gibt es dann auch die Website, die wird mhm. auf Instagram natürlich verlinkt sein. Ähm, und dann wünsche ich dir jetzt einfach mal für die ersten Wochen und Monate, auch für die erste Hochzeitsphase und alles, was da spannendes auf dich zukommt, alles, alles Gute. Ich glaube, es wird Dank. eine Wahnsinnszeit. Und ich fände es auch super spannend, wenn wir einfach vielleicht mal in der, so Ende des Jahres oder so mal nochmal <lacht> quatschen und du uns Resümee dann sagst, wie, ja, wie war das erste Jahr. Ja. Da glaube ich, äh, wären einige auch ganz gespannt, wenn man so Sehr schrittweise gerne. vielleicht mal ein bisschen ja. begleitet. Super, vielen Dank Miriam und alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank dir. <lacht>